0: 那刚才我们说的是太祖、太宗时期，真宗时期就是我们上一次课上曾经讲到过的澶渊之盟。澶渊之盟这个事件呢，大家大概是从中学，也许初中，是不是呃就学到过，对不对？当时呢也会说到这个澶渊之盟的一些基本的条款啊，一些基本的条款。那么在澶渊之盟这个条款里边呢，呃，首先当然是约为这个兄弟之国了。另外呢，就是通常被注意的条款，其实呢是这个碎币银绢三十万提两。宋代的时候，那个时候的统计跟现在的统计不一样。当然，现在的统计也经常引起质疑了，对吧？房价是不是只涨了百分之多少多少，也引起质疑。那宋代那个统计，当然跟现在更不可同日而语。他们那个时候，实际上在国家的很多。呃，很多这个财政的，我们说它是财政报表吧，反正是一种财政统计上，它都是以匹两作为一个整的单位。匹是什么匹？是绢，两呢是白银。就是说，原则上一两白银应该是买一匹绢，实际上那个市场价格可能是很不一样的。但是呢，它习惯。就是把这个两个作为一个统计单位，作为一个统计单位，所以我们现在呢是说这个碎币银呢是十万两，绢是二十万匹，当时他们会说是三十万匹两，会说是三十万匹两，这个两个数字呢会并合到一起去，那么这个碎币。呃，就一直会有这样的讨论，就是说这个澶渊之盟，它到底是一个民族平等的见证，是一个友好的盟约呢，还是一个耻辱的城下之盟？这个澶渊之盟的缔结的背景呢，上一次我们在呃讲这个宋代历史的脉络一些重大事件的时候呢，曾经提到过。那么这个三十万皮粮怎么定出来的？实际上在当时呢，也是有一些偶然性的因素。这个那个时候呢，派了一个。也是，呃，一个陕西找来的一个人，叫做曹利用。这个派他去到契丹那边出使，去跟契丹呢谈这个建立盟约的条件。那当然，这些盟约条件里边呢，给多少这个碎币，其实是一个很敏感的数字。那这个数字呢，也关系到整个国家财政运行的。所以呢，当时这个宋真宗在曹利用出使之前，就给了他一个数，就是说。再多不能超过一百万，不能超过一百万。那曹利用呢，就拿了这个数呢，就离开这个真宗的大帐，就那时候在前线嘛，也都是大帐。出来，出来呢，就路过这个寇准的帐，这寇准就把他叫进来，说这个皇帝跟你说多少万，就是因为他知道皇帝肯定是交代了一个数字。曹利用呢就说是一百万，寇准就说你去吧，超过三十万你就别回来了。那于是呢，这个当然，这个皇帝他某种意义上不如县管了，不如宰相。所以呢，曹利用就去了，当然心里呢也是惴惴不安的。到了那边呢，我们其实说过，实际上当时的盟约并不是单方面想要签。契丹方面也想签，而且契丹方面某种程度他也不想占你这一块地儿，他觉得对他也没有太大的用处，他也是希望有一些现实的利益、实惠的东西吧。所以呢，很容易呃不能说很容易，至少不很困难。这个三十万匹两就谈下来了。那么曹利用就回来，回来呢，真宗知道他回来了，马上派人去迎着，迎着在路上就问他到底是多少钱谈下来。曹利用呢就伸了三个手指头，这个人呢就回来报告。报告呢？这个就跟真宗说，就是这么多。后来真宗一想，这是三百万，因为他脑子里想的是他那个一百万。可是呢，他实在是不愿意在禅院再待下去了。这个但凡能走，他也想回去。所以呢，他就只说了六个字，就叫做“孤了事亦可耳”，只要能把这个事了了，这样也行。结果后来知道是三十万，那他结果一下呢就如释重负，所以一度寇准的那个地位非常的高，就是在真宗心目中地位很高。当然到了后来又不行了。那么这个三十万是一个什么概念呢？我们看到这一次谈判这个盟约成立之后，双方互开榷场，榷场是什么？大卖场时的，双方在这儿经营。那么这个宋呢？国家这个会派人来收商税，会在这个地方抽商税。来自河北一个地方的商税，一年是五十万两白银，是五十万两白银。所以呢，这个三十万皮两呢，在当时当然不能说对国家财政没有影响，确实是有影响的。但是呢，不是影响到那个国家财政付不起的那样的一个程度。那么这个澶渊之盟的问题呢，它不仅仅。是一个我们说的一个呃是城下之盟啊，还是说是友好合约呀、啊？不仅仅是这样，澶渊之盟呢，它牵动了中国历史上的一些敏感的问题，包括这个呃思想文化、意识形态里边的问题。为什么这么说呢？这里边我们是一个呃四库上的一个截图，《续资治通鉴长编》的截图。虽然我们用四库本检索很方便。但是你真的要在论文里引的时候，如果有更好的本子，你还是应该去找更好的本子。但是在这儿，为什么我们可以用四库本呢？长编本来已经遗失了，对不对？是四库呢，它从《永乐大典》里边按韵把它收起来的，收集起来的。所以后来长编所有的整理本都是在四库本的基础上整理出来的。因此呢，我们在这儿还是可以从四库本来看。那我们看什么呢？现在说了，辛丑这一天，入契丹世书，班河北河东诸州军。这个时候呢，就开始通和了。那么双方呢，皆以南北朝冠国号之上。所以不是有人说这个时期是中国历史上的又一个南北朝吗？就变成南朝是指宋，北朝呢是指契丹。那这个时候，这个。不光是颁的是这个契丹的誓书，实际上呢这个誓书是双向的，就是这个大宋的皇帝写了誓书给契丹，契丹那边呢也写了一份给这个大宋，给大宋。而那个时候在河北公布的，河北河东公布的是什么呢？只公布了契丹的那个，只公布了契丹过来的，而这个。宋朝的这个皇帝写给契丹皇帝的这个，在某种程度上是不公开的，没有公开。那么这是为什么呢？其实我们可以看看这些文字，下边这个李涛他也觉得很奇怪，说这个文字并不是丢了，其实是有的。那为什么这个宋朝这些东西没公开呢？我们可以看，他说这个《两朝世书》册内呢有这个景德元年的世书。而《真宗实录》不知道何故不载，《真宗实录》记载真宗的活动的，哎，他给契丹的这个世书没收在里边这李涛说不知道为什么。那我们看看这世书写的什么呢？他说，某年某月某日，哈，前边是大宋皇帝仅制世书于大契丹皇帝缺下。底下就是一条一条的那个条款，就是刚才我们看到的一二三四，他当然没说一二三四，但是那基本上是条款，什么地方敏感呢？在大宋皇帝的旁边又出来一个大契丹皇帝。那过去都是觉得是天无二日，对不对？普天之下都是王土，这王只能有一个，天子只能有一个。你怎么现在有一个大宋皇帝，你还会去承认另一个大契丹皇帝呢？所以，就是传统上的那样一种天下、国家、天子这样的一种秩序，这样的一种观念，就受到了冲击，那就受到了冲击。那当然，契丹这边他也说，他说他是大契丹皇帝，仅治世书于大宋皇帝缺下，这是从他们那个方面来说，他承认大宋皇帝，他承认大宋皇帝。那么，这样的一种情形。就使得我们刚才说到这种传统的这个秩序观念啊，只有一个皇帝，天无二日这样的一个传统的秩序观念受到了这个冲击。另外呢，在当时双方的约定里边有这样的一条，叫做各守疆界，各守疆界。这个契丹方面的这个史书里边呢也有这一条，双方都是对应的。各守疆界是什么意思？实际上呢，就是说，有了明确的疆域划分，有了明确的疆域法划分。而这种情况，我们知道，在唐代的时候，虽然也有很多的游牧民族，他们也都建立了国家，但是彼此之间的疆域划分其实是很，呃，就是推进啊，或者是这个延伸啊，其实不是有很严格的这个疆域的概念的啊，不是有很严格的疆域概念的。过去从匈奴。那个时候到后来的突厥啊，到回纥都没有很严格的双方认定的一个疆域的划分，而这个时候开始有了这个疆域的概念。正是因为有了这个疆域的概念，所以主权的概念也随之非常突出了。因为在这个疆域之内是你的主权范围啊，是你的主权范围，这样就有了近代国家的一些基本特征。我们说国家，其实这个概念从中国历史上先秦早就有了，但是近代意义上的国家跟先秦意义上的这个词汇，其实它的含义是非常不一样的，那是非常不同的。而近代意义上的国家都是指的有主权的、有疆域的，对不对？这样的一种意义上的国家，其实呢，在宋代就已经开始出现了。所以呢，葛兆光老师有一篇文章，它叫《宋代》。中国意识的凸显，不是说中国这个概念是宋代提出来的，而是说中国它作为一个主权国家，它作为一个有疆域边界的这样的一个概念，是在宋代的时候变得非常强烈。当然，这个意义呢，我们不能说宋代就是中国，我们只是说在宋人的理解中。他们怎么去理解中国？他们当时想象的那个中国，他们意念中的这样的一种中国。所以呢，那个时期的宋朝，就像我们原来看过的那个疆域图一样，它其实呢，周围是被一些其他民族的政权包围着的。那么在这样的状态之下，有敌国，有外患，这个王朝的政治合法性就变成一个非常重要的问题。那还是说到这个中国，其实现在呢，呃，世界上，我想最近这些年对于辽史的讨论变成一个热门，变成一个热门。一方面呢，是因为辽代的考古发掘的材料很多啊，这些年这个吸引了学界方方面面的注意力。另一方面呢，也是因为，呃，这样的一些问题呢，涉及到最近这些年来讨论的这种文化认同啊等等的这样的一些议题。呃，这边的这一本叫《China Among Equals》，这本书呢是八十年代的时候，我们看到1983年，八十年代的时候，加州大学的一些教授吧，他们当时开了一个学术的研究会议，那么在那个上面呢，等于是一个论文集的一个集结。这个书呢，它其实有一个副标题，这个副标题呢，现在我们可以看到《The Middle Kingdom and Its Neighbors》。Middle Kingdom， 他们是翻译把哪个词翻译成这个中国？当时他们的一个比较一致的翻译方式是把中国翻译成 Middle Kingdom， 但是近些年来其实呢是有很大的变化。我们可以看到这个文章呢应该是在2008年的时候写的，这是哈佛大学的鲍彼得，他写了一篇文章叫《地理和文化》。那么他呢也是讨论中国，也是讨论中国，他把它翻译成什么呢 ？The central country。这两种翻译有什么不一样吗？要去想一想，有没有什么不一样？有没有什么不一样？那么。这本书呢，在这列的这本书，其实主要是讲辽朝的，主要是讲辽朝的。那么这个书里边呢，其实他也说到这个边境的问题，就说这个中国的中原政权和周边政权之间，过去的边境经常是 flexible 的，什么叫 flexible 的？哎，很流动的，很灵活的，不是那么画的那么死的。但是到了辽和宋之间的时候，开始有比较清楚的。这样的一种划界啊，有清楚的划界。另外呢，就是我呃去年一年在德国，这个 d i e t e Kuhn 呢，他是德国的一个教授、嗯，现在他到 Princeton 去做教授了。那么他在他的一本书里边呢，也是说到这个儒学统治下的中国。其实呢，他主要是写宋代的，是写宋代的。那么这一段话里边呢，他也讲到这样的一个意思。就是说，来自异民族的威胁，使中国人更加意识到了什么是中国，什么是中国。呃，就是这样的一些内容呢，其实都促使我们思考中国历史上一些更重要的问题。就是说，澶渊之盟它不仅仅是一个盟约，不仅仅是说三十万匹粮到底是该给他还是不该给他，它其实呢涉及到了很多更为重要的、更为深刻的问题。好，那么《成仁之盟》其实呢，在这个时期不光是这个时期了，包括这个以前，那种唐太宗时期的天可汗呐、啊、朝贡体制啊，已经不复存在了。但是从中原的这个王朝来说，它还是要支起来一个盛世的架子，它还要搭起这么一个架子来。所以现在我们在这个台北的故宫博物院里边能看到。有一组图叫《景德四图》，都是景德年间的四张图。其中呢，有一张图，它就叫《契丹使朝聘图》，它仍然还会是说契丹使是到这儿来朝聘的，到这儿来朝聘。实际上呢，这个朝聘的体制已经不复存在了。那么澶渊之盟以后呢，辽宋之间虽然有一些冲突，但是基本上维持了。比较和缓的局面，而在这个同时呢，辽夏之间，呃，这个宋夏之间开始出现了紧张。好，下边呢，我们讲最后一个问题，辽朝的灭亡。这个，呃，辽和宋之间，在这个澶渊之盟以后呢，就比较有规律的遣使，就是派遣使者，呃，使者。那么这个使节回来以后呢，都会有汇报。就你在那个一路上沿途啊，还有你到那去跟人家交涉啊，你都注意到一些什么呀、啊？看到什么呀、啊？那么回来以后呢，这个汇报的内容呢，就变成宋方对于辽方的动态了解的一个很重要的信息来源。《栾城集》是苏轼的弟弟苏辙他的文集，是苏轼的弟弟他的这个文集。那么他在这篇这个札子里边呢，其实他就是说到北方北朝。这个契丹那去出使回来以后打的一个报告，那么这个报告里边呢，说到当时的皇帝是这个道宗，是这个辽朝的这个道宗。他说这个道宗这个皇帝啊，他这个人呢比较呃文弱吧。那么如果他要是一直能够活下去的话呢，那基本上这个契丹呢跟这个中原地区还能够互保无事啊，彼此呢能够相安。但是这个时候呢，其实他也看到了，啊，他也看到了。如果要是这个道宗不在了，他下边的这个继承者，他的这个孙子，是不是能够维持这个局面，其实是很难说的，啊，其实是很难说。嗯，这个，呃，底下这些呢，其实都是一些契丹的这个呃马具了，他的这个当年的一些这个图画。那么这个时期，在契丹。和他的东北部的女真民族之间，其实已经在出现比较严重的冲突啊，已经出现比较严重的冲突。我们其实可以看到，比方这个唐代的时候，我们讲唐代的时候，唐代的这个军队的注意力在西北的时候，实际上呢，它的东北就出现了问题，对不对？那么后来呢，西北不保了，整个的力量呢都移到了这个东北。那么先是契丹，对吧？契丹和。中原地区的这个冲突，那唐代的时候就有，宋代的时候我们刚才说了，也仍然是有冲突的。后来在契丹的后边，在他的东北又崛起了女真，啊，又崛起了女真。这个女真呢，打契丹，取而代之了，取而代之了以后呢，在女真的背后，在女真的后边又崛起了蒙古，他、啊、又崛起了蒙古。所以呢，他们其实。他的这个，特别是他的这个统治区域有所难移以后，他的这个传统活动地带的后边啊，经常会有新的这个民族力量出现啊，就会有这个新的力量出现。那么这里边呢，说到的其实就是契丹和女真的关系的问题。那么这个关系呢，实际上这是一种说法，我们在这列的只是说法之一，这个绝不会是唯一的原因，但是呢，它可能是一个导火线啊，一个导火索吧。这些、个、导火索是说什么呢？这个珠子，我们都知道，这个珍珠，天然珍珠，那现在都是很珍贵的了，特别是那种比较大的啊，晶莹玉润的那样的一些这个珍珠。实际上呢，在宋代的时候，契丹就是在这个北宋后期的时候，徽宗那个时候呢，因为朝中比较奢侈，所以对这个北珠、北方的这种很大的这样的这个。呃，质量非常好的这种珠子呢，有很多的需求。那么契丹方面呢，为了和这个北宋方面有这种保持这种贸易的关系，特别是呢，有一些奢侈品的交换，所以呢，就要维持对这个北珠的控制和供应。那这个北珠是从哪来呢？这珠子从哪来呢？我们都知道，这珠子是从蚌壳里来的，对吧？那这个蚌又从哪来呢？这个。说是这个天鹅呢会吃这个棒，它那个会存在它那个素子里边，那个天鹅的那个素子里边，那又怎么去打这个天鹅呢？需要有一种鹰，这个鹰呢叫海东青，是在这个东北啊，这个呃这一带这个寒冷地带的这样的一种鹰，它呢能够抓这个天鹅。那这个海东青从哪来呢？海东青呢从五国这个地方出来，五国这个地方。谁处在这个通向五国的路上呢？就是女真，女真民族在这儿。所以呢，这个契丹呢要想得到这个北珠，对吧？刚才我们说了有这么多的连环套，那就要通过这个女真的地区。通过女真地区呢，对于这个女真呢有很多的骚扰，对女真部有很多的骚扰。这个骚扰呢，比方他说需要一些科差了。比方他说到了什么地方要这个年轻的女孩子去陪他们了等等，那么他的这个这个契丹使者，他往往不是为了单一使命而来，包他带来的这样的一些骚扰啊，这个强掠呀、啊，对于地方上，特别是对女真民族呢，造成了这个不堪忍受的负担。那么这样一来呢，诸部皆怨叛，这个指的是女真的诸部，本来他们都是在。这个契丹的控制之下的结果，女真诸部呢就在阿骨打的周边团聚起来了。那么，当然我们说这个过程其实是更复杂的。将来我们讲女真的崛起，我们再去说女真部族他们到底是怎么起来的。但是至少呢，这个是途径之一，原因之一。好，那么现在呢，阿骨打就把这些人都团聚起来，就说我们现在呢就是要去。不能受这份气，是吧？我们现在呢就要跟这个契丹呢一决胜负，每一个人呢都要勇往直前啊！谁要是退后呢，那个大家都不饶。另一方面呢，他们同时这个阿古达他们这些人是吧，同时在和契丹的上层打交道，他们在交涉。交涉的时候呢，就要互通文书。互通文书呢，他们写了两个文本，给他们自己的民众宣读的。说我们现在是给这个契丹的这个皇帝啊写了什么文书，都是这个呃背辞后意的，非常卑微。说我们那个以我们不愿意冒犯你们啊，我们如何如何的，呃希望跟你们维持一个平和的友好的关系啊，都是这种背辞下气的。但是实际上这个文书并没有真正送到契丹的皇帝那儿去，送过去的送到天祚帝那儿的是一个谩骂的。挑战的文书，它是一个谩骂的挑战的文书。结果，这个天作地，接到这个文书以后呢，就是所谓的天作大怒，下诏说要大军进敌简除，绝不能饶了他们。于是，这个时候，阿古打把这个各部分的这些首脑都集中在一起，那个自己呢，用这个刀把这个脸上呃刺的流血，然后跟大家说：“你看。”我们跟他们这么苦苦的哀求，我为什么苦苦哀求呢？就是因为怕起这个战事。现在他们就这么不依不饶的，干脆你们就把我送去，这样呢，你们都谋一个太平啊，把我呢这个贡献出去，大家呢就可以转祸为福。这个其他的人，这个女真的人呢，一听说这怎么行呢？我们就是同生死，对吧？不管怎么样，我们都是要跟他们拼了。那。这样一来呢，实际上就鼓舞起来了士气啊，鼓舞起来了这个士气。那么在这个之后呢，有这个宁江州之战、出河店之战，这个女真呢在这些战事里边逐渐的占据了优势啊，逐渐的占据了优势。到一一二三年的时候，金朝的军队已经。基本上占领了这个辽朝统治的一些核心的地区。那么，这个辽朝的最后的一个皇帝，就是我们说的这个天祚帝，其实呢，呃，就已经等于是苟延残喘了吧。虽然一度逃到了这个夹山，但是最后呢，也没有逃出这个女真的这个手掌。在这样的一个时候呢，辽朝灭亡的前夕，他的这个皇族耶律大石，大石呢。呃，他有另外一个称呼叫大师林牙，实际上呢，他是一个比较有文化的人。这个林牙呢，其实就是翰林吧，是这种比较高端的、有文化的这样的一个人，率领着部分的军队往这个北边、西北边这个迁移，退向了西北的游牧部族地区。到了这个西北呢，又重新建立了辽政权。这个辽的政权呢，因为是在西边了，所以叫西辽，啊、叫西辽。呃，它的这个首都呢是在巴拉沙滚，那么也叫做呼斯沃尔朵。实际上，沃尔朵了、沃鲁朵了，呃，这些呢都是不同的，有很多不同的这个翻译的方式。那么也就是说呢，在辽灭亡了以后，辽的一支又。另外建立了西辽，啊，又另外建立了西辽。西辽呢，又有个名字叫哈拉契丹，哈拉契丹呢，也有的把它翻译成黑契丹，啊，也有的翻译成黑契丹。呃，这个哈拉契丹呢，呃，它在这个中亚地区，它不仅仅是包括了，就是我们知道上一次我们曾经讲这个回鹘西迁，对不对？说到这个回鹘西迁的时候呢，我们曾经说。当时的回鹘实际上呢，有一部分是散散在这个当地了。那有一些回鹘的人呢，其实是归并到契丹里边了。我们刚才说到契丹，它其实受一些回鹘文化的影响。另外的这个回鹘西迁的这些部分，一类是、呃，一部分人呢是在甘州这个地方就停下来了。那么这个甘州回鹘呢是于固族的前身。另外一部分呢，继续往西走，是在西州这个地方，也就是现在的吐鲁番这一带。在那一带这个定居下来，那么这一部分呢叫做西周回鹘，啊叫做西周回鹘。西周这个地方呢其实就是原来的高昌了，所以呢也就是高昌回鹘。那么这个这一部分呢其实就是维吾尔族的前身，它是维吾尔族的前身。到了这个西辽的时候，其实呢它是把这个高昌回鹘，把这个高昌回鹘呢吞并了。那么呃同时呢。又向中亚地区呢有拓展啊，然后向中亚地区拓展，呃，这个呢就是我们在这个材料里边看到的，就是这个大石林牙，它作为辽的宗臣，带领着他的这个部署，一方面呢是克服了西域很多国家啊、呃，另一方面呢，他在这个基础之上建立起来一个相当幅员相当广阔的。这样的一个这个新的政权，啊，这样的一个新的政权。那么西辽呢，后来其实是在这个成吉思汗在这个西征的过程中，啊，在西征的过程中呢，呃，才被灭掉，就是1218年的时候呢，被蒙古所灭。